1: Sim, 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 aqui estamos nós. Não tem como não começar o programa entrando na trilha, assim, né? Não tem como. Como que eu vou fazer uma abertura acelerada com a música romântica dessa, Mônica Salgado? A
2: gente já diminui o pace automaticamente.
1: Exato, exatamente. Já vou aqui pra esteirinha, eu vou como? Já vou descendo aqui, 4,5, 4,3, 4,4. E yeah, é, meus ah, amigos, yeah. aqui estamos nós, começando. True, essa música, um sucesso, sucesso lá dos anos 80. Era essa música foi lançada dia 14 de abril de 83, ou seja, amanhã. E, e, e esse ícone dos anos 80 aí, completa 38 anos, foi o maior sucesso do álbum da banda Spandal Ballad. Chegando ao topo da Inglaterra em 83, se tornando lá o sexto single mais vendido do ano. Mas aqui estamos nós, sim, sim. Felipe Solar e Mônica Salgado e Emerson Souza, trazendo mais um reclame na Play toda terça-feira, a partir das sete meia da noite. Aqui estamos nós, trazendo o melhor do mercado, do mundo do entretenimento e também novidades. Do, da tecnologia, certo? Se você quiser participar com a gente, manda aqui no WhatsApp 11 999 936451 11 999 936 451, hoje foi tarde de Champions League, foi tarde de Neymar, foi Ney Day, o Neymar se classificou pra, pra semifinal da Champions League, batendo com o PSG o Bayern de Munique, sabe, Emerson? É, 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 conseguiu o Neymar tá quase lá, né? Será que agora vai, né? Todo mundo tem essa expectativa de que o Neymar ganha aí a Champions League pelo Paris Saint-Germain, certo? Daqui a pouco também tem tem Libertadores da América aqui no, no, no grupo Bandeirantes também. Vocês vão acompanhar, certo? Mônica Salgado, o que que aconteceu nessa semana? Algum alguma novidade no, no mundo da moda, no mundo do comportamento, no gossip? Sim, eu,
2: eu eu adoro o gossip. Prefiro gossip porque Justo. normalmente vem por aí a minha tá o tá meu Tá bom, mas eu, eu gosto programa. também, eu gosto. Olha só, hoje é dia do peixe. Ah, é dia estão do
1: peixe, mas com máscara ou sem máscara?
2: Sem máscara, certo. né?
1: Sem máscara. No
2: caso do senhor meu esposo, sem máscara. Uhum. Da minha cachorra que me dá calientes beijos de língua Sei toda vez que eu também. chego à noite da rádio. Também sem máscara. Mas olha só. Como foi a semana de vocês, meninos? Foi
1: boa, foi boa.
2: Pergunta retórica, Daquele porque jeito. a gente acaba se seguindo no Instagram e a gente sabe onde é que as pessoas tiveram, o que, é que as pessoas fizeram. Verdade. E quando você vê aquela coisa de rede social, você já tá lá há duas horas escrolando, memes, você já perdeu a noção Sugado. da... Sugado. E falando nisso, em redes sociais, três pequenas coisas me abduziram essa semana. <risos> Vou falar rapidamente, primeiro um novo recurso do Insta. Vocês ouviram falar no Remix?
1: Ah, que você mexe no Stories, o no Reels? O ele, é um,
2: ele é um recurso do Reels, um recurso novo, que atualizou hoje o meu Insta e entrou, que te possibilita interagir com outros vídeos, que era uma possibilidade que a gente já tinha em outras redes sociais, e agora o Instagram permite isso. Dá pra fazer vídeos muito criativos, assim, dá, dá pra multiplicar aí a nossas, as Como? nossas entregas de publi, dá pra usar bem a nossa criatividade. Como que você interage pra ali com. Você tem, sabe aqueles vídeos de meme que Perfeito. tem reações de pessoas? Então, de repente você dá um texto ali, aí corta a reação do Entendi. vídeo do meme. Legal. Entendi. Entendeu? Bem divertido. E aí, uma outra coisa que me abduziu grandemente essa semana foi Orlandinho, o Rei do Piseiro. Vocês conhecem Orlandinho, o Rei do Piseiro? Não. Talvez vocês não conheçam, mas vocês provavelmente viram algumas celebridades como Rodrigo Faro, a Sangalo, Adam, sim, Ana ah. Maria Braga e até os jogadores do Flamengo que fizeram a dancinha assim, usando uma roupa Brega, né? A gente pode dizer brega. O próprio Orlando disse que é brega. Brega e fazendo assim uma dancinha meio esquisitinha. Sim. O Orlando fez com dois amigos. Isso super viralizou. E o nosso querido Orlandinho. Já está com quase 2 milhões de seguidores no Instagram. Maravilhoso, tá? Orlandinho. Essas maravilhas que as O Orlandinho vai, sociais... vai parar em um reality tá? show
1: em breve aí, se bobear. Não popiar. é, Orlandinho é. no
2: BBB22. Isso, isso, boa.
1: Nem
2: vou falar em BBB21, Juliette, que é outra que bateu recorde. É, recorde é, é. histórico de número de seguidores. Já deve mal... tá com
3: 21 milhões agora. E, e na
1: casa, mal sabem, né? Porque a VTube falou que, que ela vai é. ter ah, mais eu e não tal. ela foi tão infeliz sabe. nesse foi, comentário. Foi, foi. E
2: a Juliette, gente, já tinha batido um recorde mundial, viu? Há duas semanas, ela bateu esse recorde mundial numa... Foto de interrupção de que... conversa. Não, a foto dela que mais rápido atingiu a marca de um milhão de likes. Era um marco que pertencia a Billie Eilish antes dela. Tá e ela bateu há duas amigo. semanas. Caramba. Tá batendo um novo recorde aí. Caramba. Você já tá com quantos milhões, Emerson?
3: Não tô ainda. Eu, eu não tô com milhões ainda, mas... Minha... Ó, vamos fazer o seguinte, arroba Emerson Souza, vai lá e me ajuda a chegar ao 100 Agora mil. vai, Emerson. Só 40 é, a mil. Agora vai. Agora é a nossa convidada
2: a sugerir, meu amigo. É, não, Falta e ela tá aqui... só
3: é... 40 mil pra eu chegar ao 100.
1: Em em me ajuda. E um pim, um My Instagram.
2: Insta. My Instagram. Insta. mais
1: Instagram. tem mais Instagram. tem mais Insta. Mais alguma notícia? Mais alguma novidade
3: dessa semana, Moni? Por enquanto tá bom. Não, não.
2: Ao longo não do programa gente só... vai soltando pequenos é, drops. Justo, justo.
3: Ah. Tá bom. Então, Emerson Souza, como estamos? Isso aí, isso aí, tudo bem. Boa semana pra todo mundo. A gente já vai apresentar os nossos entrevistados já já. Quero lembrar todo mundo que vocês podem participar do programa tanto pelo, pelo Day ou da da Play e isso FM, exatamente aqui aqui Twitter, com a gente Facebook e YouTube além do WhatsApp da Play 11 999 936 451 só queria só dar uma informação um pouco mais técnica hoje realmente é o dia do beijo né e tecnicamente falando o beijo é a justa posição anatômica dos dois músculos orbiculares da boca no estado de contração que é sempre bom frisar né exatamente claro, claro. Ou... Como dizia, ou como disse, né, Pado Neruda, é o encontro de duas almas, que eu acho que é meio por aí... Nossos entrevistados vão falar muito bem disso. Gente, hoje
2: ele aqui. deve ter beijado muito hoje. Ele tá muito romântico. É, não. não
3: e não.
1: o, o beija-arte do encontro, embora haja tanto desencontro Uau. pela vida.
3: Oh, tem também, viu? Tem bastante, coisa, tem bastante coisa. Hoje vai ser um dia bem brega, mas não é, por culpa, não é, não é culpa dos nossos entrevistados. Não, não, não. não é, é minha mesmo. É, é, nossa, é, mesmo. Minha. é nossa. nossa mesmo. Deixa eu falar. Eu, hoje eu, eu, eu separei duas notas que eu acho que, que vale a pena a gente compartilhar aqui com todo mundo. Primeiro, com a participação de governo, iniciativa privada e terceiro setor, o Favela 3D prevê regularizar o uso da área, construir casas e melhorar a infraestrutura de, das comunidades do país. A grande novidade é a criação de ferramentas sociais como programas de capacitação e iniciativas de empreendedorismo que se mostrem capazes de dar autonomia financeira aos moradores e tornar a favela autossustentável entrevista ao Valor, Edu Lira, grande Edu Lira, presidente do Geraldo Falcões da ONG, idealizou esse projeto, Favela 3D está à frente e ele afirmou, a pobreza é multidimensional. Então, para vencê-la, precisamos ter uma ação multissetorial. Então, vamos ficar de olho nesse projeto, vamos buscar aí na internet, vamos ver como é que a gente pode ajudar também. Favela 3D. Exatamente. Todos nós podemos ajudar. Isso aí. E a segunda notícia é uma notícia bem esperada para o mercado de comunicação. O festival Cannes Lions, que é, uma, que é o Oscar da propaganda brasileira, acontece todo ano em junho na Riviera Francesa. E esse ano, pelo segundo ano consecutivo, vai acontecer de forma totalmente digital, totalmente remota. E, e ontem o Estadão divulgou a lista dos jurados brasileiros que vão fazer parte do evento, e aí eu destaco aqui entre os brasileiros, Luciana Rodrigues que é CEO e presidente da Grey Gabriela Soares, que é, é Head de Estratégia da Talent Marcel Marcelo Bicudo, que é CEO do Superunion Flávio Whiteman, grande CCO da Tech Soul. E Renata Brandão, CEO da Conspiração. Legal, Tem tanto. Vico Benavides, CEO e, e ECD Latam, da GTB, tanta gente legal. Então vamos ficar de olho. O festival vai acontecer esse ano de forma virtual. E vocês fiquem de olho nas, nas redes sociais do Programa Reclame, arroba Programa Reclame, em tudo que é plataforma que você imaginar, que você não vai perder absolutamente nada, tanto do melhor da criação publicitária no mundo, quanto da participação brasileira. É isso, Vambora? É isso
1: aí, o mundo, né? O mundo se reinventando, o mundo online aqui com a gente é um pouco assim também. Entra aí no YouTube, entra no Facebook para vocês assistirem a gente, que vocês vão ver aqui que o nosso trio está junto, porém, os nossos convidados estão cada um no seu cantinho, cada um na sua janelinha e vamos aos nossos convidados, certo? Mônica Salgado, primeira convidada, por ah, favor. Nossa primeira convidada é uma influenciadora
2: digital criadora de conteúdo de moda, beleza e estilo de vida. Ela tem Sabe. muitos predicados que vocês vão descobrir ao longo dessa entrevista, então haveria mil maneiras de eu descrevê-la aqui nesta apresentação porém eu vou me ater a um marco específico. Qual? Que vale a pena. Há ah, não muito tempo atrás, finalzinho de 2019 ela foi apontada pelo meio mensagem como a brasileira com maior engajamento em comentários em todo o Instagram. E isso não é fácil. Sabe quanto? Isso não tá? é fácil a pessoinha teve em três meses, 3,7 milhões em três meses Nos últimos, num dos últimos posts dela, um publi <risos> Ai, eu, eu, isso me marcou muito, um publi da CA, né? Gente, publi é difícil de engajar, a gente sabe, a gente Inverdade, que dá um duro danado pra verdade. criar, a gente sabe que é duro de engajar, foram mais de dois mil comentários é muito expressivo, ela é divertida ela é autêntica, ela faz a gente querer ser amiga dela, com vocês Laura Brito, bem-vinda
4: Olá! Olá. Que apresentação, que honra, muito boa noite minha gente, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente, uma honra estar tá aqui, vai ser muito legal, vamos falar muito, dar muitas dicas, e amei a minha apresentação, eu vou gravar isso aqui e já deixar e pronto. E começar, né Laura? <risos> e marca, <aquele risos> é para aumentar minha o engajamento. Certeza, fazer aquela... <risos> Quero chegar Fazer aquela boa collab. Com certeza, fazer aquela boa collab pra gente crescer junto. E é isso aí, porque a força da internet é isso. Um
1: junto com o outro. Justo, as collabs, as collabs. Boa, Laura Brito aqui com a gente. Collabs.
3: Isso, quem mais tá com a gente aqui também, é, Emerson? Oh, o nosso segundo convidado da noite começou sua carreira na área de marketing promocional e em 1989 entrou num grupo Bullet. Criou uma trajetória de sucesso e conquistas apostando em estratégias e formatos inovadores dentro da empresa, adquirindo assim o cargo de CEO da companhia. Marido da Maricota e pai do Fred e do Léo recebam aqui no reclame o influenciador do mercado publicitário, Fernando Figueiredo, mais oh, popularmente Fernanda. conhecido como Feof. Que
1: isso, Feof.
0: Obrigado pelo convite. Laura, prazer em conhecê-la pessoalmente.
1: Prazer.
0: E... É, assim, vocês, me falam, vocês falaram coisas de mim que nem eu lembrava, faz
1: muito tempo isso. É, o <risos> Leberton, ele resgata. Você vai ver, no final vai ter a culpa das estrelas, então você vai aí
3: ver. A né? gente, aí a gente entrega. Fernando, deixa eu aproveitar que você tá online. Faz o seguinte, conta pra gente quando, quando você achou que, que ser publicitário era um negócio legal e na sequência você já fala quando, que loucura que deu na sua cabeça, que você achou que ser empreendedor no Brasil era bacana também? Conta pra nós isso aí.
0: Ah, isso faz tempo, eu acho que estava na faculdade ainda quando a gente montou a Bullet, 18 anos eu tinha na época, mas acho que gostar de publicidade foi uma coisa bem anterior a isso, eu sou, eu, eu venho de uma família de publicitários, meu avô era publicitário, meu pai era publicitário e então eu nasci e cresci um pouco nesse ambiente, acho que na época nem tinha rede social, né? acho não, não tinha rede social, era uma outra história, era tudo meio concentrado na TV, no rádio, na revista e mais nada e esse negócio de brincar com marcas trabalhar com marcas, fazer as marcas venderem mais é uma coisa que sempre me encantou foi muito legal, agora ser empreendedor no Brasil não é promador, né? é uma Sim. coisa que é... eu, eu acho que eu não escolhi ser empreendedor, eu acho que a coisa foi acontecendo naturalmente é uma, é uma grande aventura porque não é uma coisa linear você ser, ser empreendedor, principalmente no Brasil você tem seus altos e baixos e é, obviamente, se você pegar desde 88 quando a Bullet nasceu quantos planos a gente teve nesses governos, Meu Deus. quantas coisas a gente teve que aguentar, mas é divertido no final do dia sempre é divertido
1: <risos> Maravilha, que bom, que bom que a gente se diverte Moni?
2: Laura, queria fazer aqui um, um, um link com a sua primeira resposta, tem vários criadores, inclusive alguns que a gente recebe aqui, que relatam que existe uma pressão imensa para criar sempre mais de maneira criativa, original e está sempre bem. A concorrência cresce, né? Se multiplica numa velocidade aí exponencial. As demandas por públicos originais crescem. Então hoje já não basta se fazer a fotinho com a lasanha da Seara, Você tem que criar um vídeo. Você tem que se ali quebrar a cabeça para fazer, um, entregar um rios incrível. A nossa dependência por validação do outro, infelizmente por mais que a gente amadureça e se analise, também só cresce. Como é que, queria saber, assim, de maneira prática, como é que você planeja os seus posts? Se você é aquela pessoa organizada, que planeja todas as suas entregas no começo do mês, organiza uma grade, deixa a coisa fluir, e você se cobra? Você tem essa autocobrança muito grande de
4: ser sempre melhor e surpreender mais? Então, vamos lá. Muitas coisas, muitas questões, mas o que eu posso te falar... É que sim, eu acho que para você trabalhar com a internet é uma velocidade muito rápida. Então você tem que ser, você tem que ali estar sempre pesquisando, estudando muito, porque tudo se move, tudo se muda muito rápido. Essa busca por criação de conteúdos diferentes e, e exclusivos, vamos dizer assim, com a sua identidade, é algo muito principal, por mais que seja muito difícil e é uma pressão muito grande para que isso flua, para que esses conteúdos apareçam de forma orgânica, porque não é só o conteúdo, é uma forma orgânica, é você saber como você se comunica com o seu público, é colocar a sua essência ali, mas de fato é um trabalho que você precisa todos os dias se reinventar e sair da, da caixinha. Então quando você vê algo que está Muita gente fazendo, tenta olhar para o outro lado, tenta fazer diferente, porque uhum. senão fica só mais mais do mesmo. Então, e tem muita gente chegando a todo segundo. E tá tudo bem, tem espaço para todo mundo. Só basta você realmente ser fiel a quem você é, porque aí não tem muita concorrência. Quem você é é quem você é. Então, atrelado a tudo isso, ser muito fiel a quem você é, a como você conversa com os seus seguidores, isso é muito importante porque acaba que você compara, existe muito comparativo do tipo assim ah, é, fulana conversa de tal forma com os seguidores dela e dá super certo, se você for tentar fazer talvez não dê tão, tão certo talvez você não tenha um retorno tão legal é, sobre suas postagens sobre suas publicidades, então saber exatamente o seu jeitinho único de lidar de conversar com sua audiência é muito importante a pressão, ela existe. Precisa tratar muito da cabeça para você trabalhar na internet. A transparência, como eu falei na primeira pergunta, é um ponto assim importantíssimo, porque a verdade, lidar com verdade com seu público é a forma assim mais certa. Porque é mudou, né? A publicidade mudou. falamos aqui que era TV, é, rádios e jornais e era isso. Ok. A forma que você comunicava com a sua audiência era completamente diferente como você comunica hoje. Então, assim, tratar com verdade as pessoas que te acompanham, que te assistem, tudo flui melhor. Então, se você não está tão bem, é melhor você ser mais claro e dizer que não está tão bem do que você fazer uma coisa mascarada. Hoje em dia, as pessoas leem a gente muito facilmente. Por uma tela de um celular de onde estiver vendo a gente, então a leitura, a nossa, nosso rosto, nossa fisionomia fala muito então assim, às vezes a gente tá achando que tá arrasando, sabe, e aí bandeira, nosso rosto, nosso olho é, nosso olho tá dizendo outra coisa então tem, a verdade é prevalece.
1: Tem programa que existe aí só pra isso, pra você ficar olhando pro outro e lendo ele, achando que sabe sobre a personalidade Exato. dele e tal aí, aí estão os realities, é. né
3: Mercy? Sim. <risos> o o, o, o off, aproveitando essa essa linha aí de como encontrar seu jeitinho de se comunicar, como qual, como é viver, né, no mercado publicitário, trabalhando com tantas marcas grandes, como você, como você trabalha no decorrer de tanto tempo e tendo que acompanhar todas essas mudanças que como a Laura falou, elas acontecem de um momento para o outro e você precisa estar tá altamente alinhado para não prejudicar, por exemplo, uma 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 estratégia de uma marca. Como é esse, esse desafio contínuo?
0: Eu acho que essa é a, essa é a mágica do da comunicação digital. É assim, se você pegar lá atrás, a gente nós criávamos campanhas e aquelas campanhas iam para o ar. E se a gente errasse feio, a campanha estava no ar e ia ficar no ar um tempão. Né? A, o consumidor ele muda, o contexto muda e coisas do gênero e tá lá. O que acontece muito hoje no marketing digital é um pouco isso. assim é, é, é um, Hoje é um marketing muito mais de erros e acertos. Porque por, por, porque o investimento é menor e porque ele é muito mais espalhado, você consegue ir testando modelos. Né? E você fala assim, Pô, isso aqui está funcionando muito mais para a minha marca do que esse, etc. E tal, então, acaba sendo muito mais dinâmico. O fato de você trabalhar com muitas marcas no mercado é o que sempre me fascinou. Né? Quer dizer, você ir é, de manhã para uma reunião para falar de sabão em pó, à tarde você ia para falar de hambúrguer, à noite você ia falar de refrigerante, e você vai pegando públicos completamente diferentes, um, um conceito, um contexto completamente diferente, e você vai aprendendo com todo esse mercado múltiplo né, que você vai vivendo. E eu acho que, se você pegar hoje, para mim, os influenciadores, para mim, é, é, são heróis, no fundo, porque... Primeiro, é a verdade do Itua, é por mais que você... Por mais que você fale que são personagens, que você pode criar uma caricatura de você, é o que a Laura falou, assim, não tem jeito. No final do dia, você está conseguindo ver, é muito transparente o que está acontecendo. E assim, o influenciador, ele influencia para o bem ou para o mal. A gente já viu vários casos na internet de, de influenciadores que influenciaram para o mal. E não, não, e não foi de propósito. foi sem querer, mas assim, é ao vivo. E eu, quando eu brinco que influenciador é um... É um Hoje é uma peça muito importante na comunicação e são heróis mesmo, é porque é o vivo e é cores. É assim, tem que tomar muito cuidado, principalmente no mundo, no mundo tão sensível como é o mundo que a gente está vivendo hoje, o que vai falar, a postura que vai ter. E, às vezes, comete um ato falho e não foi nem por querer, não foi nem por maldade. Só que, assim, hein, vocês sabem, a, 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 a internet ela é, ela, ela
3: é imperdoável,
0: devastadora. É, imperdoável, assim, não tem jeito né? Hoje você pega a lei do cancelamento É uma coisa que faz parte da realidade de todo mundo Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, quer dizer, eu nem sou influenciador Mas assim, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar na internet A Laura tem que tomar 20 vezes mais cuidado Às vezes do que ela vai falar ah, O pessoal que está no Big Brother, por exemplo Que esquece que tem câmeras 24 horas por dia lá Cometem os atos que a gente tem acompanhado Tudo que está acontecendo O que é importante para criar o diálogo Para criar o... o, o é, fazer as pessoas pararem para pensar um pouquinho. Então, acho que tudo isso é importante. Então, quando você pega uma marca que está suportando o um influenciador, e o influenciador está ali falando coisas ao vivo e a cores, é, tem que tomar sempre um grande cuidado nessa história toda, mas a marca tem que estar tá preparada para isso. Claro.
2: Né? O, o que eu acho que pega, às vezes, é que o um influenciador como pessoa física, tudo bem, é marca também, mas sobretudo como um ser humano, pessoa física, ele está igualmente exposto e vulnerável nas redes assim como as marcas, mas ele não tem por trás toda uma equipe multidisciplinar Suporte, né? que vai suportar caso dê ruim né? então isso deixa, eu acho que o emocional em frangalhos, né o medo de errar é... Também, aí, também te impossibilita de tentar, né? Com medo de errar, você tenta menos, você experimenta menos.
1: É. é ô, 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 Laura, você falou um pouquinho sobre sanidade mental. Você já passou umas duas vezes. Você acha que tem um pouco a ver com isso também? O que é a sanidade mental de uma, de uma influenciadora como você, assim?
3: Num momento como esse, né? É,
1: exatamente.
4: É. Muito legal o que vocês estão falando. É, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado. O que acontece é que, às vezes, a pessoa quer... Falar uma coisa que não vive, então não busca conhecer, é, não busca realmente viver da forma que se para a internet o correto é A e você vive B mas quer falar A, tá entendendo? Então assim, viver o que de fato você fala, estudar, a transparência quando eu falo é isso. Você nunca vai ser perfeito, a perfeição não existe, mas a partir do momento que você é verdadeiro com aquele seu público, com a sua audiência, e você, por uma vez ou outra, acabar deslizando, você vai saber, as pessoas vão saber que aquilo que você errou não foi proposital, mesmo estando errado, porque sendo proposital ou não, machucou alguém, então aí o erro está aí. Mas você, as pessoas vão saber que você não fez aquilo na intenção e que você vai pre, é, procurar se melhorar. E tudo isso que eu falo da sanidade mental é você realmente fazer uma boa terapia, gente. Eu acho que precisamos todos de terapia, porque muitas coisas que acontecem, que a gente se frustra ou que você se magoa na internet ou que você recebe um hater muito grande, muito mais... São de frustrações suas, que você já viveu, então assim você pode ter passado na sua vida algum trauma, que se uma pessoa falar, vai ser uma bola de neve muito grande para você então você tratar dos seus traumas, das suas é, do seu, das coisas que você passou na sua vida é, é muito importante porque você vai entrar menos nesses, nessa onda de ficar mal com os comentários porque muito do que a pessoa fala né, é muito mais pé sobre a pessoa do que sobre você. Nossa então ter uhum. essa consciência, ter essa consciência de, que, de quem você é, é muito difícil também, sabe? É uma busca por um autoconhecimento, da gente saber quem a gente é. Por mais que muita gente fale várias coisas, a gente tá numa vitrine, então as pessoas apontam o dedo pra gente, é, que a gente tem que ser assim ou assado. E às vezes a gente confunde, será mesmo que eu preciso ser ou será que eu sou isso que ela tá falando? Será que eu perdi minha humildade? Mas a partir do momento que você tem ali dentro de você exatamente quem você é, é seus valores, a, as pessoas que lhe amam, que lhe acompanham na sua vida real, aí é muito mais fácil de você não cair aí nesse nessa onda tão grande Mas que, dói, que né, machuca amiga? tanto influenciador. É, dói. dói. dói não dói. é que não doa, dói muito. As pessoas não têm noção do que a gente passa aqui do outro lado, sabe? Imagina. Às vezes, um comentário acaba um dia inteiro de produção. Mas a gente tem algumas publicidades que não pode deixar passar. Então, a gente tem que ser profissional, além de tudo. Então, assim, machuca, é, faz a gente se sentir muito mal. Teve uma época que eu tava bem mal, porque eu tava fazendo uma coisa bem legal, um projeto bem legal. E os comentários é, eram mais sobre... A minha estética, ai, sobre o meu corpo, ai, Laura, sua unha, seu corpo, sua barriga, sua perna. Então, eu fiquei tipo, caramba, velho, por que, que as pessoas perdem tanto tempo se importando com coisas tão fúteis e que, na verdade, a perfe... buscando uma perfeição na gente que nunca vão encontrar? Então, eu deixo isso claro para quem, para minha audiência, para quem me segue, gente, não adianta. Vocês buscarem a perfeição em mim. Não adianta. Vocês vão. Vai ser uma busca eterna. Eu nem busco a perfeição em mim, quem vocês? Não, até então, porque os é alecrins dourados eterna.
2: também não são perfeitos, né? Os alecrins dourados que Não gente... são! <risos>
4: Pois é, tem gente que... Apo... Nossa, as pessoas acham que a perfeição existe, né? Não existe nem na gente, nem na pessoa que tá julgando. Não existe, não É que você não, não
1: conhece Emerson Souza aqui é, do meu eu, lado, não, viu? Eu não viu eu queria aí? falar nada, não. não
4: aí, nada, aí, não, mas eu encontrei a perfeição. Pode que ele seja a perfeição. Olha as credenciais. Pode ser, talvez você seja se a perfeição. Eu não queria falar...
3: A gente percebe. É, vai, é, vai parecer que eu tô tripudiando, desde começo, sabe? Desde o começo, desde uhum. o começo. Ô, Feof, a gente tá falando aí de... de Conta. De, de, de erros e acertos e, e, e de como a gente lida com isso de, do, do, do poder né? que você que tem a, a, a tranquilidade mental para você passar por cima dos problemas, você lembra de uma, um episódio ou mais que você, ou uma campanha ou, ou mesmo uma apresentação interna não chegou aí pra rua, que deu ruim e que você, que deu uma balançada putz meu, ferrou tudo você lembra de algum episódio desse e como é que você fez para superar?
0: Não, mas várias, né? A gente Não, é uma ilusão cinco. achar que a gente só tem... cinco. A gente <risos> só cinco. <risos> Não, mas assim, eu, eu, é... primeiro, rede social. Uh, a gente tem utilizado uh, influencers cada vez mais nas nossas campanhas, né? E é um pouco daquilo. Você, você tem que tomar muito cuidado com com qual influencer que você vai escolher para aquela marca específica, porque tem que ter match, tem que ter a ver. É um erro achar que vamos pegar o influencer que tem a maior audiência para falar com a minha marca. Né?
1: Uhum.
0: Exatamente, como a, como a própria Laura falou, assim, às vezes é, é, tem que ser, tem que ser legítimo, né? Quer dizer, você tem que ter uma relação com aquilo, ou você tem que ter um conhecimento com aquilo, né? A gente brinca assim, é que nem naquela época lá atrás pegar o Edson celular e para falar de sabão em pó, uhum. não, não tem a ver, né? Então, mas assim, se você falar de um erro, eu vou falar de, eu, eu, eu acho que um erro promocional que vale a pena. Mas assim, existe uma coisa uh, no, no mercado de promoções que são os profissionais de promoções. Pessoas que vivem de ganhar prêmios em promoções. Hoje em dia é uma profissão legítima. Há muito tempo atrás era ilícito, porque muita gente roubava, fraudava e coisas do gênero. E eu lembro até hoje que a gente fez uma promoção uh, por uma marca de sabão em pó e a gente distribuía casas. E eram muitas e muitas e muitas casas. Terminou a promoção, apareceu um sujeito uh, uh, com um monte de urna é, com uma urna, com um monte de cupons dizendo assim, ó, isso aqui, essas, esses cupons não participaram do sorteio e eu quero uma casa pra mim, senão eu vou denunciar vocês e vou falar pra todo mundo que tá aqui dentro dessa urna, que também eles não participaram. Então vocês vão ter que dar uma casa pra cada um desses 1.500 pessoas que estão dentro da urna.
3: Casa do nada. E é. esse casa hoje, esse cara hoje é o Chuck Norris.
0: É. Né? É, praticamente, né? Mas eu lembro até hoje, eu fiquei algumas noites sem dormir, porque eu falei, cara, o que aconteceu? Graças a Deus tudo era muito controlado e a gente descobriu que ele fraudou, que ele tirou cópias dos cupons. Nossa. E daí, quando a gente falou, daí a gente descobriu todo o processo, tudo que estava acontecendo, a gente falou: bom, perfeitamente. Então, o que vai fazer o seguinte, vamos resolver isso, vamos, então vamos lá para polícia, delegacia de polícia, vamos fazer um boletim de ocorrência e vamos resolver isso de forma legal, então, o cara obviamente desapareceu, tinha uma ficha corrida bacana, mas assim, de novo, é aquela história do ao vivo e a cores, né, você não tem muito jeito, você tem que driblar é, coisas do gênero, vocês pediram cinco, eu vou te falar mais uma, a gente isso, fez uma promoção é? uma vez para BCP, que a gente BCP. deu um milhão de reais para o consumidor.
2: Jesus
0: Christ. BCP. Para quem não sabe... Que a gente tá... deu
3: um milhão... De... Ó, explica para o pessoal é. que está aí do outro lado o que, que é BCP.
2: A Laura não sabe o que é BCP. <risos> Aposto. Laurinha, não. você é muito BCP... nova
0: BCP foi uma das <risos> primeiras... Foi. Hoje a BCP é claro, né? Quer dizer, virou claro no final, mas a BCP era uma das operadoras Sim. de telefonia móvel no Brasil, uma das pioneiras. E a gente deu, entre todos os sorteios, o, a, o sujeito usava o seu telefone e podia ganhar um milhão de reais. E a gente ligou para ele para anunciar ao vivo que ele ganhou um milhão de reais. Naturalmente, ele achou que fosse trote e desligou na cara três vezes. Mas imagina um programa de rádio, então, você falando, meu, você ganhou um milhão de reais. eu não ganho Paulinho, para de falar isso comigo, não sei o quê. E desligava na nossa cara. A gente falou, bom, não era uma promoção. Mas é ao vivo, coisas que acontecem ao vivo que a gente sabe... A gente sabe o que pode acontecer.
2: A Laura estava dando uma resposta muito interessante. Eu perguntei para ela se ela tinha preocupação de mostrar versatilidade no feed dela. De mostrar se um dia ela posta um tutorial, no dia seguinte ela posta um conteúdo mais
4: sério. E ela estava me dizendo o quê? Diga, Laura, por favor. Retome. É então, o que eu tava dizendo é que eu não prezo por um feed organizado. Por muito tempo, as pessoas ficaram... Ah, o meu feed tá organizado, então eu prefiro, preciso de uma foto de respiro, eu preciso de uma selfie, uma foto de look. Aí agora eu preciso... <risos> eu não faço isso. Loucura. Mas, obviamente, é, eu não deixo de postar alguma coisa porque tá com o um feed e vai ficar parecido. Não é isso. Eu acho que a visão é por outro lado, que aí eu vou dar a dica pra quem tá ouvindo a gente e quer trabalhar com isso também... A gente não sabe quando é que a marca vai dizer assim, olha o perfil de Laura, ela, ela dá match com a gente. Vamos contratar ela. E aí, que momento esse, esse, isso vai acontecer? A gente não sabe. Tá então, por isso que preparada. eu digo, não pare de produzir. E aí, veja só, tem lá no, na bio do seu Instagram, vamos supor, é, criadora de moda e beleza. E aí a marca e lifestyle. Aí, aí a marca pega e diz, olha, dá super médico a gente. Aí naquele momento a gente só postou o quê? Foto de lifestyle, selfie. E não postou nenhum look, gente. Nenhum vídeo relacionado à moda. Aí a pessoa vai dizer, tá, uma coisa não tem coerência com a outra. Então sempre deixar no seu filho a primeira imagem, as 12 fotos, as 12 posts. Condizente com o que tá na bio do seu Instagram. Não precisa estar organizado mas precisa ter a ver com o que você diz que é, né? Então, sempre pense por esse lado.
1: Baita dica, hein? Baita dica. Você nunca sabe o dia que você vai cruzar o chefão Não, da sua empresa entendi. no elevador, no mundo virtual. Então, no dia que cruzar,
2: Sim. tem que... Eu Exatamente. lembro, quando eu trabalho... Só um parênteses, muito rápido, quando eu trabalhava na Vogue, eu trabalhei cinco anos na Vogue, e eu lembro que... Eu, né, quando, sei lá, fechamento, você tá exausto, você vai meio de qualquer jeito. Nesse dia... Você tava
1: de moletom. Eu
2: encontrava quem? Logo, a pessoa mais chique de todo o prédio. Donata Meirão. Oh,
1: nossa.
2: Era, olha, Tito e Feio. Nossa. Eu queria me esconder por um buraquinho. Depois nos tornamos amigas e a, e a vida seguiu. Mas é, além de Murphy, né? Murphy não falha.
1: É, exatamente. Por isso que eu sempre venho bem, bem arrumadinho aqui. porque <risos> tá nunca
2: bonitinho, né, isso, isso,
1: a gente nunca sabe quando vai encontrar.
3: Emerson Souza, fala aí, Emerson. É isso aí. Ô, off a gente tava falando ainda um pouquinho da, do, 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 de situações meio complicadas que você encontrou na carreira. Né, de, de, de vídeos, de, de campanhas que deram um problema e tal, mas vamos falar dessas duas campanhas que estão entrando no ar agora, tanto da Leis pra Champions League quanto do Azeite aí, vamos falar um pouco disso e mostrar que também tem sucesso rolando né, nas paradas
0: Não, lógico eu acho que, vamos lá falando um pouquinho dessas duas campanhas a história de influencer é uma coisa que estão presente nas duas né? E, e cada vez mais as campanhas estão ficando muito interativas né? então você pega Leis por exemplo é para escolher o novo sabor de leis que vai entrar no mercado no segundo semestre desse ano, só que através de uma promoção, obviamente com a roupagem de Champions League, então as pessoas podem ganhar uma série de coisas, uma série de prêmios e é, interagindo com a marca, e esse negócio de uh, usar influências para uh, criar e amplificar cada vez mais essa comunicação e fazer essa interação, o próprio consumidor ele acaba virando influenciador no final do dia, todos nós somos influenciadores, né? temos influenciadores de sucesso que nem a Laura, mas tem outros que, que, que vão pegar, consumidores que formam a opinião do seu grupo de amigos, do seu bairro, do seu prédio, de qualquer coisa do gênero, e Andorinha também, Andorinha pegou três influenciadores que tem Oliveira no sobrenome, ah, muito para mostrar esse conceito, é muito legal, muito para mostrar esse conceito das Oliveiras e, e da, da, do, do processo de fabricação de andorinha Uh, e isso é muito legal, quer dizer, você consegue através de influenciadores e através de uma mecânica promocional você passar o conceito e reforçar o conceito cada vez mais no produto é uma coisa de contexto, né? um pouco do que a Laura estava falando também, você você saber exatamente o que está acontecendo o que está sendo falado e como eu aproveitar aquela onda é fundamental né? porque você pega carona nessa onda e, e a sua comunicação ela flui muito mais né? é muito bacana
3: Oh, só só uma, uma curiosidade na campanha de leis aí, é, envolvendo a Champions League. É, é, dá para ter uma noção de montante de dinheiro investido para você conseguir colocar a Champions League na sua campanha? Na verdade, a é,
0: Champions League é um patrocínio global da, da, da PepsiCo. Né? Na verdade, não é que a PepsiCo Brasil pegou a Champions League Uh, para fazer esta campanha. Isso jamais pararia de pé. Na verdade, é um S da marca e ela aproveita esse S da marca. Aliás, isso é muito importante. Assim, Quando você tem marcas que, por exemplo, patrocinam, marcas globais que patrocinam Olimpíadas, Fórmula 1, uh, futebol e etc. e tal, O certo é você aproveitar. Porque assim, você pagou rios de dinheiro para você patrocinar e para você ter esse S, você tem que aproveitar, você tem que usar. E, e usar não é só fazer uma publicidade e colocar o selinho, patrocinador oficial da Copa do Mundo ou das Olimpíadas. É realmente usar aquilo para criar engajamento. né E acho que criar engajamento, no meu ponto de vista, é o que vem norteando a gente cada vez mais. É é, é a palavra da vez. você Qualquer coisa que você fizer é para gerar engajamento. Né? Você pega, se você pegar hoje um pouco uh, o, o, o mundo dos influenciadores de três anos atrás e de agora, uh, antigamente os influenciadores eram para influenciar, para contar, para mostrar Hoje, o influenciador está sendo muito importante para vender. Ele faz realmente as pessoas irem lá e comprarem, irem lá e clicarem, principalmente porque o mundo está ficando cada vez online. Né? Então, você está assistindo um post da Laura, você vai ali do lado, teu dedo para direita e você compra o produto. Entendeu? Você não tem muito mais trabalho para isso. Então, cada vez mais... A, a, a influência e a venda estão cada vez mais próximas e mais juntas no processo, entendeu?
1: Total e, e, e faz todo sentido mesmo, né? Então, sempre, Total. Que, sempre que você vê algum influenciador passando código de desconto, código para promoção, tá sempre nesse caminho. Até porque esse também é um medidor para a marca poder entender quantos chegaram através daquele cupom, ou seja, quantos chegaram através da Laura, por exemplo, né, Fernando? É por aí, né?
0: Não tem mais achismo, assim, quando você pegava o Ibope para você ver como é que... Não sei se todo mundo sabe como é que funciona a medição de audiência da televisão, mas é por pura amostragem Você sabe que as TVs estão ligadas naquele canal, mas você não sabe exatamente quem tá prestando atenção. Uhum. Hoje em dia não tem mais como escapar disso. Hoje em dia é assim, eu faço uma campanha, contrato a Laura para fazer essa campanha, jogo um monte de código na mão dela e ela espalha na rede dela. No final do dia eu sei exatamente quanto a, qual foi a audiência da Laura... É, quantas pessoas efetivamente clicaram quantas pessoas efetivamente compraram e você sabe o que, que funciona e o que não funciona né? é, quando, sim, eu pego, então, quando a gente faz exatamente, quando a gente faz campanhas com 6, 7 influenciadores a gente sabe exatamente qual foi o influenciador que funcionou mais e qual foi o influenciador que funcionou menos Perfeito. e não significa que o influenciador é melhor ou pior claro. para aquele produto, para aquele momento
1: funcionou diferente. E, e a gente abriu o programa... É, e eu... de, desculpa, Laura. A Mônica falando sobre, sobre o seu engajamento, sobre o retorno que você dá mesmo quando você tá falando sobre marcas, né? Fala um pouquinho sobre isso, Laura.
4: Então, sobre isso que tava conversando agora, eu tenho algo para pontuar, né? Eu acho que toda marca que entra em contato com o influenciador, eu acho que se ela olhar apenas o, o retorno que ela dá em cliques ou... Em, em cupons, isso é muito importante, mas o mais importante é a credibilidade daquele influenciador, sabe? Porque uhum. a partir do momento que a gente fala, pode ser que hoje aquele seguidor não clique no cupom, mas é, ele escuta, né? A gente atrela a nossa imagem é, para aquela marca, obviamente, né? Que a gente sabe que é, a conversão é muito importante, mas somos pessoas que agregam valores àquela marca, ao, ao momento que a gente fala, ao momento que o produto está com a gente, é o que, que a gente consome ali. E aí, por isso que eu acho legal que a gente se fidelize com as marcas, porque a gente consegue, ao longo do tempo, mostrando, obviamente, né, que os cupons são incríveis, são maravilhosos, os resultados são incríveis, as pessoas amam uhum. cupons... Cupons é incrível, assim, gente, façam cupons para os meus seguidores que eles amam. Mas é aquela coisa, né? Ficar atento também à credibilidade que aquele influenciador atrela, porque é tanto, é, são muitas coisas envolvidas, né? Um influenciador por, que tem credibilidade no mercado, uma marca que se associa a ele, obviamente, tem, ela ganha um pouco mais de respaldo no mercado, porque ela está associada àquela marca. Sobre engajamento, é super importante, né? Eu acho que é a palavra da vez. Muita gente acaba se perdendo por a palavra da vez ser engajamento. Aí faz de tudo por esse engajamento. Acaba metendo os pés pelas mãos. Porque engajamento, que é que engaja, né, gente? O que é que engaja, Polêmica. né, Mika? Aí, às vezes, polêmicas engaja Você mostrar coisas que ninguém quase ninguém mostra. Você ir para um lado mais... Sabe? para pegar aquele público. Não pode nude. Só que, é, né? Instagram, é, uma coisa... Que, aquelas coisas não podem. Mas aí eu te pergunto. O teu conteúdo e a mensagem que você quer passar e o seu posicionamento no mercado é condizente com o engajamento que tá no momento, nem todo engajamento a gente consegue aproveitar, gente nem toda gente, esse aqui eu não vou, isso aqui, deixa passar, porque é melhor não arriscar. é legal pra... não vou arriscar esse engajamento, e aí esse, essa é a inteligência de uma, de um influenciador, obviamente que aí outras pessoas crescem pum, foi, lá, tudo só que aí, né, você preza ali pra, pela sua credibilidade eu sou muito feliz e grata pelos meus seguidores porque os bichos são. Eu vou dizer a vocês, viu, gente? Eles são demais. Então, assim, eles acreditam muito em mim. A gente construiu isso há muito tempo. A minha história com os meus seguidores. É assim, é uma história muito intensa e profunda. E por isso que reflete nesse engajamento orgânico sobre as coisas que eu faço. Eles vibram. E a gente sabe dar um público eles vibram como se fosse deles. Então, assim, é surreal.
0: Boa, boa. Só um asterisco aqui. A Laura falou um negócio que é muito importante assim. Se você pegar como era antigamente como é agora, antigamente a awareness e engajamento eles andavam separados, né? Você tinha construção de marca e você tinha vendas de marca, promoção de marcas e coisas do gênero. E hoje está cada vez mais junto. Quer dizer, não adianta você ter engajamento se você não constrói marca e vice-versa. Você precisa ter as duas coisas.
3: O Feof, aqui, eu vou aproveitar que a Renata Solera aqui no YouTube pergunta para você qual foi a promoção da Bolete que mais teve engajamento.
0: A iPod no palito pra mim foi a, camp Nossa. a campanha que é engraçado, ela foi 2007, 2008 e a gente continua falando dela até hoje assim. cana, foi né? uma campanha engraçada foi, foi premiada em Cannes e tal mas é uma, eu acho que muito pelo ineditismo e eu acho que esse é o grande conceito que tem por trás assim, você gerar coisas que são talkability são fundamentais né? Uh, é, é fundamental você, você uh, no, no caso na época, a rede social nem era tanta verdade assim não, era uma, não é a rede social como é hoje. E foi engraçado, na época, que a gente fez uma promoção tão diferente, que foi colocar 10 mil iPods dentro dos picolés, de verdade, né? É, isso criou um ineditismo e criou um... É, é, eu acho que você não era nem nascida, Laura, mas assim era, era, mais, ou menos, era mais ou menos isso. Porque assim, faz muito tempo... Nossa, eu tô chocada, que... queria eu ganhar. <risos> não, mas o legal é porque as pessoas na internet, no pouco que tinha de rede social ficavam comentando assim, cara, como faz pra gente descobrir onde tem o iPod? daí um falava assim, ah, leva, leva alfinete no ponto de venda, fica espetando se você ficar, se for duro, você tem, achou o iPod o outro, compra um detetor de metal e leva no ponto de venda, então isso criou-se um barulho e, e eu lembro que a campanha publicitária na televisão começou dois meses depois, mas a promoção já estava arrebentando então para mim essa foi a campanha que mais teve engajamento uh, uma das, né, mas foi a que mais que chamou a atenção mesmo.
3: É. E a Isabela Bela pergunta pra você, Laura. Qual foi a tua, o teu público que teve mais engajamento? Ah, e outra coisa, você sabe o que é iPod? <risos> <risos> que
4: bom, né? Eu Pô. sei, obviamente. Né, gente? Eu tenho 26 anos, então eu sei do que eu estou falando, mas a minha publicação. Já, já vim museu, né? <risos> <risos> Ai, ah, 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 tô feliz com esse comentário. Gente. <risos> Quanto mais nova a gente parece, não é, Mônica? A gente fica Opa, feliz demais.
2: Então, na tua frente. Mas Opa!
4: <risos> então, assim, a publicação que teve mais engajamento é muito relativo. Assim, eu não tenho como dizer inúmeros. Eu tenho que ver. É, são muitas publicações. Então, assim, eu posso pegar aqui, né, e passar essa informação para vocês. Mas assim, a publicação, eu, eu me lembro, né, assim, a publicação de mais audiência foi na época que eu tava ganhando muito espaço na internet. Então, as pessoas me viam em locais que achavam inimagináveis para mim. Eu quero contar um pouco para vocês, assim, qual foi a publicação mais engajada pela sensação que a publicação trouxe pros meus seguidores. Então, aquele frisson. Do tipo, as primeiras pubs ou Laura conseguiu chegar aí. Como assim você... Primeira vez que eu fui para São Paulo, sabe? Então, essas, esses marcos na minha carreira são, com certeza, as publicações de mais engajamento. Então, é como eu digo, é difícil. Hoje em dia as pessoas falam muito Ah, a publi não engaja. É, eu tenho muita dificuldade de engajar meus publis. De fato, é, é muito mais difícil. Mas eu tenho uma relação com os meus seguidores que... Eles vibram tanto quando uma marca patrocina, é, quando, quando eles me veem em locais que eles ficam, meu Deus, Laura, como assim? Então, essas publicações pra mim são a de mais engajamento. E dizem que o Instagram talvez não entregue, né? Quando é um público, um conteúdo comercial. É, não.
2: Né? Existe essa, essa, essa história. Agora, só queria... É, é,
4: botou lá, publicação ah, paga,
2: parceria de paga. Pós, e... gostoso. Mas o... <risos> não pode falar a palavra, o, <risos> o chefe ficou meio corado. Não pode! Olha só, não, eu queria fazer um, também um parênteses de uma coisa interessante que o Fernando falou, porque a gente tá aqui falando de engajamento, o Fernando usou uma palavra que é muito boa, que é talkability, que é um pouco o que dá o que falar, que é o engajamento real, porque hoje em dia, às vezes, a gente fala engajamento e a gente fala muito na métrica da vaidade, né? Assim, principalmente quem trabalha com moda, mais focado em moda e beleza como eu, que é o linda, tá linda, nossa, que magra! Nossa, que cabelo... Que é, uma, que é um engajamento peronomútil. Ele, ele sensibiliza, assim, os números de comentários, mas não exatamente dá o que falar. Gera conversa, né? E esse talkability que você falou, né, Fernando?
0: Sim, e o talkability não é uma coisa... Não é, não é uma exclusividade de rede social, né? Eu acho... Se você pegar lá atrás, campanhas como a Brastemp, não é uma Brastemp, gerou talkability, porque virou jargão popular todo mundo falava disso, entendeu? É, você tem tocabilities de novo para o bem e para o mal. Você tem coisas que acontecem no Big Brother e Big Brother é, para mim assim eu, eu, eu acho que é um dos programas mais interessantes que foram é, inventados e acho que a Globo ela, ela, ela acabou é, enfim por muito tempo já tem 21 anos isso é é o um, é um, é, é um famoso lugar é o um famoso é a fonte de conteúdo que você vai comentar segunda-feira no café do teu escritório, quer dizer, hoje em dia não tem café do escritório tem todo mundo em casa, mas é um pouco isso que acontece, assim, né, todo mundo chega segunda-feira e vai falar sobre o Big Brother você viu a eliminação, você viu o que aconteceu você viu... então é uma fonte de conteúdo, então o Talkability é um pouco isso, assim, é você conseguir criar e não necessariamente de forma artificial eu concordo com a Laura, assim, quanto mais espontâneo você for, mais chance de você gerar Talkability, porque as pessoas entendem que aquilo não é forçado, que aquilo é foi espontâneo, que aquilo foi uma coisa que, 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 que não foi tirado de contexto e gera talkability. Isso é fundamental hoje. Aqui.
1: Verdade, é verdade. Bom, o que gera talkability também aqui no nosso programa... <risos> É um quadro que a gente tem, onde cada um dos apresentadores, aqui ó, Laura e Fernando, prestem atenção, em cada um de nós, a gente traz uma dica, uma dica cultural, e a gente transforma isso aqui na nossa batalha cultural. E no final, a gente quer sempre saber em qual dessas dicas vocês dariam o play, afinal, aqui estamos nós, na Play FM. Então, atenção, atenção. Batalha Cultural Sim, nossa batalha cultural Mônica Salgado, o que você viu E preparou essa semana?
2: Quero falar de um livro hoje, sou tão culta o Ou a acha livro. que é a pessoa que lê Aqui nessa bancada Que é frio uma temática, muito atual aliás, traz muito do que a gente está falando aqui hoje, ele foi lançado no fim do ano passado conquistou críticas muito boas porque é uma esperta sátira da nossa relação compulsiva carente, obcecada com as redes sociais e com a validação que a gente espera dela cada vez mais, é exaustivo está parecendo um desabafo, mas é a cultural mesmo o livro chama Adultos e ele conta a história de uma jornalista inglesa de 35 anos que trabalha numa revista feminina muito descolada, namora um fotógrafo bonitão, parece que ela tem a vida perfeita, isso se você analisar as redes sociais dela, mas claro que ela vai ficando ali cada vez mais refém da legenda perfeita gente, ela se torna obcecada com a legenda Nossa. perfeita ela problematiza a quantidade de emojis ideal em cada comentário Olha. ela vira, aquilo toma entronumas, a vida entronumas. dela, aquilo toma a vida dela, de, mas, de, mas extremamente bem escrito de um jeito muito envolvente. E o livro relata... É legal porque ele é bem dinâmico, assim. Ele relata os, os, os mesclas, né? Os relatos da vida dela, do dia a dia dela. Término no namoro, crise no trabalho, relação com a mãe. Com os e-mails que ela escreve, com os comentários e os posts que ela coloca nas redes sociais. Então, é um... Assim, um, aquele humor inglês, né? Que é muito uhum. único, que é muito preciso, muito afiado. E uma discussão que é bem atual, que é esse abismo que existe entre a vida real e a vida postada nas redes sociais. O dia
1: vira série isso aí, né? Merece, Nossa, né? Nossa,
2: daria um ótimo é, Eu filme. acho que, é que já já vai rolar,
1: sério. hein? Uma, uma boa série. Quem sabe você já não... A gente vai relembrar, hein? Ó, é? Mônica
2: Salgado, Olá, aqui. Ó visionária ela... já isso. trouxe, já postou. Depois que ela deu dica no reclame, aí compraram os direitos.
3: Exatamente. Emerson, qual é a sua dica da semana? Olha, a... hoje eu vou de filme, um filme que tá... entrou no catálogo do... do Netflix esse ano, que é Quem Matou Sara uma série, na verdade. Quem Matou Sara teve a primeira temporada entre, no início do ano, mas a segunda temporada já tá em andamento aí. É, a, a série tem como protagonista Alex Guzmán, que é o Manolo Cordona, é uma série mexicana. Um homem que após passar 18 anos preso por um crime que não cometeu, está sedento por vingança e disposto a ir até o fim para encontrar o verdadeiro assassino da irmã. Parece meio clichê falando assim, como todas as sinopses, do, as sinopses que você lê no no Instagram mas, tarde. no Instagram, na, no Netflix ou em qualquer uma dessas plataformas mas é uma série bem legal, cheia de reviravoltas a primeira temporada deixa de verdade uma vontade de assistir a segunda tem um monte de coisa bizarra que acontece que você vê é, 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 que loucura é, 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 é ser um ser humano sabe assim? tanta coisa acontece e a gente e, e, a gente tá vendo no caso ali na terminha mas poderia acontecer na nossa vida você pode assistir em qualquer lugar aí então, essa, essa série é bem legal, uma série mexicana bacana pra caramba, bem dirigida, bem atuada. Tá lá no Netflix, assiste lá, depois eu quero saber a sua opinião.
1: Boa! E eu vim, eu vim determinado a quebrar paradigmas hoje. Hum. Eu, vim, eu vim quebrar o protocolo. Eu trouxe, eu trouxe um documentário que eu ainda não assisti, mas eu já assisti. Será que alguém consegue entender? <risos> já sei o que que é. Consegue entender? Já sei o que, que é. A vida depois do tombo, o documentário que conta um pouco a vida de Carol com K pós BBB, feito pela própria Glo Globo Play. Vai estrear agora no final do mês e, né, quando eu dizia que não vi, mas vi, é um pouco essa brincadeira, né? Ainda não vi o documentário, mas a gente meio que já sabe o que aconteceu. Achei bem pertinente, inclusive, aqui na nossa discussão hoje, trazer e falar daqui a pouquinho... De cancelamento, é, um né? Um pouco sobre cancelamento e sobre como, acima de tudo, como dar a volta por cima, porque não... Como dar a volta por cima, em cima de um, de um cancelamento, certo? Então, é, a, a vida depois do tombo, dia 29 é de abril, 29, né? dia 29, no final do mês, daqui duas semanas. Porque
2: os ex-BBBs não quiseram participar, teve é. toda essa polêmica.
1: É, porque, né, porque só ela teve ali o direito, então assim, acho que é algo que vai dar muito pano pra manga. Mas, se, se, se no final das contas a intenção de um reality show é gerar produtos...
2: Tocability. Tocability, tá exatamente. Tá rolando. tá
1: rolando, tá rolando, certo? Fernando, falando em Tocability aí, qual, que é o, qual você apertaria o play aqui nas nossas dicas?
0: Cara, eu adoro coisas da vida real, né? Então, um, por exemplo, o livro do Obama, é, aquele, o, escândalo, o escândalo do laboratório de sangue, uh, Out of Blood, foi aquela... aquela aquela mulher de Silicon Valley que, que criou todo um esquema, um escama e coisas do gênero. Mas o que eu queria falar era realmente um outro né, da Netflix que eu, tenho, que, eu tenho, que eu vi agora recentemente, que é o Sour Grape, Sour que é a história de um cara que falsificava vinho e vendia vinhos é, totalmente mexidos e falsificados com, com, rótulos de, com rótulos de Petrus e coisas do gênero. E ele vendia para os maiores colecionadores de vinhos.
1: Nossa. Então
0: é um barato, porque quando você começa a pegar, então e, e você tá, acaba se conectando de alguma, todos eles se conectam de alguma forma, né? Então você pega o War of Blood com a, com a Elizabeth Holmes que fez aqui, que fez aquele scam, ela, 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 ela se cercou de gente muito grande que investiu na empresa dela, né? e, e essas pessoas ficavam com vergonha depois de falarem que tinham se enganadas. A mesma coisa aconteceu com o Sour Grape. Quer dizer, as pessoas que compraram Petrus falsificado... Não quer falar. Não iam falar nunca que compraram Porque aquele mostra vinho, que né? mostra que não então, tem de nada. Isso é... Uma, é Exatamente, então isso acaba sendo uma característica de todos os caras que conseguiram criar esquemas e coisas do gênero mas eu gostei bastante
1: Mas aquele, aquele Petrus nosso lá, ele é original né pessoal, que vocês me deram lá outro dia
3: Sim, claro, tá paguei bom. 12 reais Ô tá Feof, mas você tem que votar numa das três opções aqui que a gente trouxe, hein? não adianta querer concorrer com a gente não <risos>
0: Ah, é pra, é pra falar das opções é, de vocês?
3: Escolher uma delas que, que você mais se identifica ah. ou que assistiria ou assistiu, sei lá
1: Relembrando, a Mônica. da Mônica que era, que era a, o, livro, é. o livro dos adultos falando sobre redes sociais obviamente tudo a ver com o Fernando exatamente, Matira, porque
0: é um assunto é um, é um assunto super é um assunto super fresco né
1: é, é, exatamente Laura, e aí você?
4: ai gostei muito viu das sugestões de vocês bem diferentes distintas se pudesse escolher, né, mais de uma. O Quem Matou Sara, eu tô muito curiosa. Muita gente falando muita coisa boa. Eu não tive um tempo de assistir, mas eu tô querendo. O da Carol, eu quero saber como foi realmente a vida depois do tombo. Eu achou impossível não, eu quero saber muito. E sobre, eu já imaginava que, que a Carol, ela tivesse... O é, um espaço na Globo, ela já era, né, então ela já tinha muito espaço ali dentro, então eu, eu sabia que, que de alguma forma ela iria estar por lá, ela participa de várias coisas. Mas eu fiquei curiosa pelo livro, eu fiquei curiosa porque eu, quer, eu, quero, eu quero, sabe, entender, né, como as pessoas estão tendo uma visão sobre o meu trabalho, sobre as pessoas que, tipo, que são influenciadoras, Quanto mais é, as pessoas souberem como é realmente a cabeça do influenciador que a gente passa, tanto marcas, empresas, empresários, todo mundo souber como é, fica bem mais fácil da gente trabalhar, fica bem mais fácil de nos entenderem, né? Então, vou puxar a sardinha para o meu lado uhum. e eu, eu ficaria com o limpo.
0: Boa,
1: adultos
0: então. Eu é acho bem. que a Mônica, a, a Mônica se deu bem
4: exatamente não, ela, Você
1: não sabe, ela sempre se dá bem aqui aqui a Mônica já é, já é linda E eu quero ler mesmo é. ler, Fala
4: o nome evitar. de novo aí Adultos. Adultos Refrescar Adultos,
2: Adultos.
3: É, Muito Adultos. bom, muito bem escrito, muito engraçado Uma delícia de ler é Isso aí ou, eu ou, ou, ler. Deixa, eu, deixa, eu, deixa eu mudar um pouquinho o assunto aqui feoff Você em 2017 começou a montar Uma estrutura da, da Boletim em Miami Conta pra gente um pouquinho do que te levou a levar essa estrutura pra lá e como é que tá sendo. Tanto empresarialmente falando, quanto você, sua família vivendo lá, como é que tá essa adaptação. Eu acho que,
0: primeiro, assim, existem, foi uma mistura de um monte de coisas, assim. Eu acho que muito, foi, a motivação foi muito menos montar um negócio nos Estados Unidos, mas entender um modelo diferente. Uh, eu acho que antes da pandemia, por volta de 2017... É, o modelo estava muito viciado estava né? todo mundo reclamando porque as coisas, você sabia que as coisas precisavam mudar, infelizmente precisou vir uma pandemia para as coisas efetivamente mudarem mas quando eu vim para cá em 2017 foi muito mais em busca de modelos diferentes e é incrível, porque você, você acaba vivendo um mundo completamente diferente, e o que mais me chocou de tudo isso foi é, um pouco da, a cultura da confiança, que é uma coisa que eu percebi muito no começo quando eu cheguei nos Estados Unidos e que a gente não percebe isso quando a gente está inserido no contexto brasileiro ou quando a gente está inserido dentro do contexto americano. Quando eu cheguei aqui meio que um peixe fora d'água, você percebe que muito do sistema americano ele é baseado na confiança. Né? Aquela história do tipo, você vai ensinar um contrato, você vai vender uma casa, você vai comprar uma, um carro, você vai no supermercado. As burocracias são muito mais simples nos Estados Unidos, porque a premissa é, se você fizer alguma coisa de errado, você vai preso. Ponto. Tão simples quanto isso, né? Então, e o Brasil não. O Brasil, talvez, por causa dessa história de impunidade que a gente sempre teve no Brasil, cada vez mais, a gente precisa criar processos e engessar esses processos de tal forma que as coisas ficam muito complicadas, né? Quer dizer, é tudo muito mais burocrático. Então, foi muito divertido aqui, porque eu aprendi um modelo diferente, que eu acabei explicando levando muita coisa de volta para o Brasil. Muita coisa que, eu, que, que deu certo aqui, o que dá certo aqui, eu tento, de alguma forma, aplicar no modelo brasileiro. né? Eu acho que a pandemia foi foi ruim para todo mundo. Ah, eu brinco que aqui foi meio a máquina do tempo, porque a gente sentiu a pandemia aqui, nos Estados Unidos, ah, dois meses antes do Brasil. Era para ser um mês, mas como o Brasil teve carnaval, o Brasil prorrogou um pouco este problema. né? Mas a gente, eu lembro que em fevereiro, aqui eu entrei em pânico. Eu fui pro Brasil, eu lembro que eu fui pro Brasil em fevereiro, eu falei, precisamos nos preparar, porque tá vindo o tsunami, né? e, e ninguém tava meio que me, me levando a sério, ninguém tava, ninguém tava entendendo aquilo como uma gravidade. Aquela coisa que a gente sempre, no Brasil, a gente sempre, sempre se deu muito bem com isso. Ah, tudo bem, vai ser mais um problema, vai passar e, e a gente vai sair ileso dessa, entendeu? Não foi bem assim. Vai ser uma marola. Eu acho que a experiência... Exatamente, foi uma marolinha, mas a experiência foi muito bacana, assim eu acho que pra, pra agora no ponto de vista de família é uma coisa muito bacana, eu tenho dois filhos hoje, eu estava contando para vocês um pouco antes do programa começar, que é um filho que já veio para cá com 14 anos e nunca mais voltou para o Brasil, e outro filho que virou gamer, é, que é uma coisa que também é, é, é engraçado, porque é, ele, é, ele é um gamer, é um mundo completamente diferente do meu, é, é aquela coisa que os pais naturalmente ficam, ah, Sai do videogame, vai dormir Só coisas baixo, do gênero. E é. tá virando uma profissão. E, e, e hoje ele mora em Las Vegas e é uma profissão pra ele. Então, e, e, e além de tudo, ele é influencer. E é engraçado, até falando pra Laura, assim ele, eu entro no YouTube dele que tem 40, 50, 60 mil seguidores e eu vejo o conteúdo e eu falo assim, como é que as pessoas assistem isso? Porque é um conteúdo que, que, é, que de novo, não é pra mim, mas, mas é para muita gente, entendeu? Então acaba sendo uma coisa muito legal. Então eu... eu eu digo que eu fiz uma. Eu fiz uma pós-graduação aqui nos Estados Unidos maravilhosa.
4: E gamer, né, meu filho? O gamer é um grana, um, um mercado do game é um mercado muito rico.
3: Cada vez mais. É é, a,
1: a atenção, pais, incentivem seus filhos a jogar videogame. Essa é a grande
4: história. Não, se ele Não, se joga videogame. Não Se ele joga videogame e tem audiência, meu amor. Incentive
1: mais ainda.
3: Isso aí. Mas, o, 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 falando em um mercado que tá bombando, que é o de game, só para a gente fechar, é, Off, e, e a, o mercado promocional, como é que sobrevive a, a, a uma pandemia onde você não consegue fazer eventos e, e, e esse ponto de contato muda? Como é que vocês se adaptaram? Eu
0: agradeço, eu agradeço ao mercado promocional todos os dias, porque o que aconteceu? Qual foi o primeiro sintoma da pandemia no meu negócio? Os eventos. Né? sei lá, 30% do meu negócio na bulletins eram eventos. E os eventos começaram a ser cancelados e em uma semana eu perdi nove eventos. Então, se eu fosse uma agência que vivia de eventos, eu estava ferrado. É basicamente isso. Então, não só eu tive que me adaptar e hoje eu faço evento híbrido, eventos híbridos, online, e eu acho que isso é uma coisa sem volta, é uma discussão eterna no mercado, mas eu acho que muito anunciante entendeu que não precisa às vezes gastar zilhões de dólares num evento físico porque ele pode fazer virtual de um jeito muito mais eficiente uh, mas a promoção ela nunca parou porque uh, eu acho que assim o DNA da Bullet, eu sou uma agência de vendas né? o, 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 a gente busca vender o tempo todo a gente busca fazer coisas para os nossos anunciantes para mexer no ponteiro deles, né para criar o engajamento e promoção, principalmente na época que parou tudo promoção era fundamental no processo, então a gente continuou fazendo muito projeto, muita promoção, muito engajamento, lógico, muita coisa migrou para o online, mas é, é, é absurdo, então você pega assim, lógico, graças a Deus a gente hoje vive num mundo de Rappies e iFoods, então o Rappie e iFood virou um braço muito legal para as promoções, porque a gente utiliza logística e coisas do gênero. É, live commerce, então plataformas de engajamento na internet como é que eu conecto o conteúdo de um influenciador com o e-commerce do cliente, então você vai se reinventando mas promoção nunca acabou e eu acho que está muito forte, graças a Deus
3: que bom, que
1: bom Olá o, o qual, qual que é a sua rede social preferida hoje assim, qual que você acha que, qual que você aposta mais assim e por quê?
4: Instagram, com certeza porque as marcas é, estão bem mais voltadas para o Instagram. As marcas entendem o quanto o Instagram é uma comunicação full-time e, assim, ao vivo. Então, é uma das plataformas... Eu acho que das que eu trabalho, eu trabalho com, acho que, todas as plataformas. Eu acho que tem que se trabalhar com todas. Então, estou em todas. Mas a procura de publicidades e marcas... É no Instagram e lá a gente consegue a conversão muito maior. Então, a gente consegue trabalhar muito mais. Então, o que eu mais gosto, né? Eu gosto do Instagram, gosto muito, gosto muito do YouTube. Gosto bastante. São com propostas completamente distintas e produções de conteúdo completamente distintas. Veja que para você postar um story no Instagram, é muito mais rápido, você alcança as pessoas com muito mais facilidade. O YouTube, você precisa gravar, precisa editar ir para uma edição, você precisa subir, você precisa upar. Então, é um processo um pouco mais lento, né? Então, assim, o Instagram, eu acho que tem a... mais Seteridade. facilidade de se trabalhar com publicidade. É. E, e se trabalhar com publicidade, né? Quando a gente fala de, dessas promoções, quando a gente fala de agregar influenciador à marca... O Instagram é o ponto forte. Tem umas que estão agora querendo TikTok, aí fecha pacote com Twitter, youtuber, mas o carro-chefe é o Instagram.
1: Você vê, por isso que o Fernando falou, né? O produtor de conteúdo, o influenciador é um herói, né? Porque, realmente, ele se vira nos 30 ali, produz na vertical, na horizontal, 16 por 9, pensando no público daqui, no público da Lina. Né? surgem
4: as novas A... redes. Né? É, vai... Surgem as novas redes, yeah. surgiu... É eu até me esqueci o nome qual é que surgiu uma bem legal club house que... é o club house club house surgiu muito legal dá para você ali fazer um uma se conectar com muitas pessoas né e a gente precisa disso né dessa comunicação mas é isso mesmo, a gente é um super herói, eu, eu bato no peito pra dizer, porque não, a marca também não quer só a gente no Instagram, né? Ela quer contratar a gente no Instagram, mas quer que a gente tenha audiência aí nas redes sociais, pra, que a gente, pra ver que a gente é ativo, que a gente não fica só ali, então a gente tem que fazer de um todo mesmo. É isso, lógico. Sempre com esse um sorrisão no rosto, né? Fernando, é, você...
2: Né? <risos> No seu perfil, você escreve uma definição que é o seguinte, numa tradução, né, para português, livre, DJ para criatividade e correr para acalmar. E para lidar com cliente que muda 100 vezes do briefing, ou então aquele cliente que quer contratar a humana Maria Braga, mas só tem uma verba com uma Mônica Salgado, por exemplo. <risos> <risos>
3: Aí
2: eu quero meditar, Pô, se meditar. tem uma verba
0: com uma Mônica Salgado... Pô. É, contrata a Mônica Salgado. No alta
3: renda, público. né? É alta não, mas é... Renda. Eu acho
0: que... É um pouco do que eu falei. É, maravilhoso. Não, mas é um pouco do que eu falei pra vocês lá no começo. Assim, é, a, O fato de você trabalhar com muitos anunciantes de perfis completamente diferentes, ele é realmente uma... uma, uma não, tem, não, tem, não tem terapia melhor do que isso, entendeu? E, e tudo bem, eu já tô há muito tempo nesse mercado, então você vai se acostumando e vai... Lógico, tem cliente que assim, tem que fazer isso para ontem, tem cliente que quer, quer, quer tem uma verba minúscula para uma, uma demanda enorme e coisas do gênero. Eu acho que a grande... Mas isso, isso não é para Bullet, isso é para todo mundo. Né? Então, eu, a gente costuma brincar que, assim, se está se tá chovendo numa corrida de Fórmula 1, está chovendo para todo mundo. Tem que ver quem é o piloto que consegue guiar melhor na pista, entendeu? Então, no fundo, é isso. A gente tem que, tem que tentar se virar o tempo todo. Então... Eu, então é, é, entender a demanda e, e, e acho que a honestidade é fundamental no processo, né? Quando você é o cliente, fala assim: Cara, eu tenho este dinheiro para esta demanda e eu quero este resultado. Às vezes é você pode ser sincero porque tudo isso, você fala assim: Eu quero trabalhar por qualquer coisa, eu quero botar dinheiro dentro de casa e do gênero, mas às vezes é muito mais legal você ser sincero e falar assim: Guarda esse dinheiro porque você não vai conseguir esse resultado que você tá querendo. E, e espera para um momento melhor ou vamos fazer uma coisa diferente então porque eu acho que já foi a época em que assim o cliente passava um briefing para você e você tinha que responder ao briefing do cliente hoje quanto mais você puder apresentar para o cliente aquilo que realmente ele precisa e, e ter esse diálogo com o cliente quer dizer eu falar o que eu penso o cliente falar o que ele pensa e a gente nós juntos chegarmos num, num, num denominador comum isso é fundamental é isso isso que tem funcionado e todos os nossos assim eu, eu, eu sempre falei isso, assim todos os grandes projetos que a Bullet fez e que outras agências fizeram, normalmente eles vieram de processos colaborativos não foi uma coisa meio top down, entendeu? Então eu acho que essa troca é muito legal, a gente teve um projeto agora é, para um cliente, pra, pra, posso até falar, para a Unilever, onde a gente o Otaviano Costa, ele foi o ícone, o, ele foi o grande protagonista da campanha, e foi uma campanha 100% online foi a primeira vez que a Unilever fez isso, fez, sempre, fez tudo com a Bullet foi muito legal. A troca com o Otaviano foi uma coisa absurda. Eu, eu posso dizer com todas as letras que o Otaviano co-criou essa campanha com a gente. Isso é muito legal, porque ele conhece, como a Laura conhece, quem tá lá na ponta. Então, às vezes a gente cria uma campanha... É horrível... Eu, eu imagina eu criar uma campanha e entregar para a Laura e falar, Laura, agora faz. Ela vai falar assim, nossa, isso aqui não vai funcionar. Então... O fato de você poder trocar essa figurinha e conversar com o influenciador ou com os influenciadores de uma maneira muito aberta, os resultados vão ser infinitamente maiores.
3: Com
1: certeza, não duvido nada disso.
3: O programa tá chegando perto do fim, mas eu vou fazer uma pergunta ainda aqui pra, pra Laura. Laura, você foi no Coachella, né, No festival Coachella em 2019, não é isso? Pra quem não sabe, o Coachella é um festival quem que é conhecido é na Califórnia. Pô. É, na Califórnia, desse mundo, música, né, é,
1: é, Tinha um mundo, houve um mundo que a gente tinha em festival de e música. Tá. É. é, lá
3: foi um dos últimos é. aí. Eventos presenciais grandes. Conta pra gente um pouquinho dessa, da experiência de ter ido nesse festival. O que, que você viu lá de bacana? Nossa, é surreal.
4: É incrível, a cidade é incrível. Tudo é incrível. Muita gente muita gente muito bonita e disposta a se vestir a se jogar músicas incríveis a gente tinha o show da Ariana Grande assim coladinha eu vi assim foi surreal foi surreal muito legal foi minha primeira viagem internacional eu já tipo ah, é? eu demorei muito né foi tipo eu demorei muito a até a minha independência assim não até a minha independência a conseguir fazer coisas que eu sempre sonhei né então eu fiquei muito feliz e para mim gerou um buzz muito grande então depois disso foi quase que um investimento na minha carreira também, uhum. então a gente conseguiu bastante coisa conseguiu patrocinador, conseguimos depois, então assim, foi incrível foi uma experiência incrível, eu não sabia falar nada de inglês, mas eu estava lá hello, sorry excuse me, please no, thank you. Pra É isso que eu sabia falar, mas... Deixa certo. Eu não precisa, não, mais, nada. Não precisa ponto,
1: mais
4: nada. Não precisa mais nada. Não, babadeira, né? Playstation. <risos> Chega lá, Playstation, yes. É... Como é que fala? If you speak Spanish, <risos> aí a gente consegue falar um pouco consegue em espanhol, entendeu? Né? Aí, vai dar um, um bom portunhol um portu um <risos> do brasileiro, mas foi incrível, assim, tô louca para que a gente tenha a vacina, né, gente? E volte aí até esses eventos de trabalhos que são incríveis para os influenciadores. É muito bom conheci muita gente nesses eventos que conseguiu me projetar, que consegui alcançar várias coisas. E que voltem as nossas farrinhas, nossos shows, nossas coisas, né? É isso. Que a nossa... gente ama. Pô,
0: que eu queria que a minha primeira viagem tivesse sido para o Coachella também. Pô, primeira viagem internacional foi. Foi, essa.
4: velho. Eu, não, eu inaugurei assim a minha vida com categoria. Eu disse: pronto, agora não quero saber. Gente, vai ser Califórnia, eu vou para o Coachella para o melhor negócio lá.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Grandes, grandes festivais. Muito legal. Saudade, Coachella, Lollapalooza, todos esses grandes festivais aí. Tomorrowland. É, Tomorrowland, exatamente. Bom, a gente vai conversando aqui durante o programa e vai conhecendo um pouquinho mais da Laura, um pouquinho mais do Fernando, mas no final é que a gente vem aqui com a derrocada final, com a cereja do bolo, porque afinal nós temos o nosso quadro A Culpa é das Estrelas. Então, atenção, atenção. A
0: Culpa é das
1: Estrelas. Emerson Souza, nosso astrólogo de
3: plantão. Vamos lá, Emerson. Vamos lá. Vou começar com a Laura, né? Ladies uh. first. Aprendeu essa lá também? Lá, pra quem não manja muito de inglês, é, aprendi
4: aqui com você.
3: Não é bom perguntar onde é que tem praia lá em inglês porque bitch, beach é, é sabe pode não é,
4: pode dar, dar confusão. É, dá ruim, então, evita, evita, é. evita, evita. Pergunta evita. ocean. A nossa
1: ocean.
3: Ocean, é. pronto. É. Mas tudo bem, ó, a, 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 Laura, a Laura é geminiana, geminiana é esse signo aí que ajuda que a pessoa seja, colabora a pessoa ser comunicativa pra caramba, querer entender de vários assuntos, mas no final ela acaba querendo ostentar pra caramba, adora uma fofoca e é meio bipolar. É verdade isso aí? Você passa por isso? Ou é calúnia do Zodíaco?
4: Mais ou menos, mais ou menos. Olha, eu acho que existe um preconceito com o geminiano, entendeu? Uhum. Quando a pessoa fala que é de gêmeos, o povo já diz... Hum, duas caras, mas não é bem por aí, não, gente. É porque a gente é tão acelerado, a gente é tão criativo, a gente é tão pra frente, que a gente já, já tá prevendo a emoção do outro dia. Aí mistura tudo, entendeu? É Agora lógico. a gente gosta de fofoca sim. Aquela fofoquinha boa, a gente gosta, a gente curte. Bipolar, não posso dizer que não, não somos, porque somos. Mas Ótimo. assim, somos pessoas boas, engraçadas, incríveis. <risos> a melhor resposta que um convidado já deu, gente. Não Vamos é? Vamos reconhecer. Eu, Bipolar, eu não, acho... não posso dizer que somos,
1: mas também não posso dizer que é, não somos.
3: Seja, nós somos, mas Você também não somos. aí já
4: consegue ver que eu sou geminiana? A resposta, as respostas, porque somos, mas também não somos tantos assim, entendeu? É.
3: Mas, Laura, o seu signo não é o pior do zodíaco. O pior do zodíaco é, mesmo. é o do Fernando Figueiredo. Não, Tem nem que de signos longe. Signozinho
4: safado, hein? Ei. Ah. Nem de longe é o pior, tá? Só pra dar uma vez Nem por... de longe ele é o pior. Porque oh. o do
3: Fernando é qual, hein, Emerson? É o mesmo que o seu, hein? É mentira. Ares, Fernando e Ariano. Oh. Ariano, putz, é uma... Ariano é uma pessoa ótima, né? Só que se, se sentir contrariado, vai surtar na hora, depois amanhã, depois da manhã, pede desculpa. Como é que funciona pra você aí essa falta de inteligência emocional? Cara, primeiro é o que eu queria te corrigir. Uhum.
0: Ares, no meu ponto de vista, é o melhor signo do Zodíaco. Pronto, é o melhor obrigado, de todos.
1: Obrigado, claro, né? obrigado, obrigado Eu
0: costumo dizer o seguinte, eu agradeço meus pais todo dia que eu nasci em abril e eu sou ariano. Porque, não, brincadeiras à parte, mas eu brinco, eu tenho o maior orgulho de ser ariano. Ariano uhum. é aquela coisa que todo mundo sabe, né? Dono da verdade dono da razão, é, estourado pra caramba e etc. Eu, eu confesso pra vocês, assim, eu já fui mais, né? Uhum. É, eu, eu aceito qualquer opinião desde que seja minha, né? É mais, ou menos assim que, é, é, é mais ou menos assim que funciona. Não, mas assim, eu acho que com a idade, é, com a idade acho que eu ficando mais, sei lá, taurino, geminiano, de repente, mas eu vou ficando um pouquinho mais, mais calmo nessa história toda, mas eu, eu acho, eu gosto, é um signo super forte é. e e ativo, e buscador, e vai atrás, isso é muito
1: é, legal. Só pra fechar, é, 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 é
3: o signo Eu de também. pessoas marcantes, ó. Felipe é Ariano, Bolsonaro e Anitta também. Então seja, Rapaz, só, mas aí. Só gente entrada aí, aí a gente vai ter que conversar no final do programa. Final. Só gente centrada. Só não tem que ver tem que ver o ascendente
1: deles exato o ascendente deles o ascendente de estudo é muito muito se explica no ascendente muito se explica pessoal obrigado todo mundo que ficou com a gente aqui essa uma hora e meia toda terça-feira a gente vem a partir das sete e meia da noite trazendo para vocês muitas novidades do mercado do, do mundo do entretenimento também sempre eu, Felipe Solari Mônica Salgado e Emerson Souza Mônica obrigado viu
2: muito obrigado quero desejar um feliz restinho de dia do beijo pra todos vocês
1: boa, vamos, vamos aproveitar e mandar um beijo então. Laura, Laura, um beijo, Laura Brito obrigado pela presença
4: um beijo, gente, amei foi demais, espero ter contribuído aí Dei muita dica, viu gente, eu quero ver vocês bombando na internet também boa. um beijo, muito, muito obrigada, espero vocês no meu Instagram, que eu não vou deixar de fazer o meu próprio publi, Laura Brito
1: pronto, sigam, sigam um beijo também, Fernando, um beijo, obrigado viu
0: Pô, Emerson, Felipe e Mônica, obrigado pelo convite, vocês foram demais, obrigado, foi super divertido. Laura, um prazer inenarrável conhecê-la pessoalmente, isso é muito divertida.
3: Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado
1: mesmo. Demais, gente. Valeu. Emerson, encerra aí. Isso
3: é isso. Agradecer a presença dos dois e todo mundo que acompanhou a gente aqui no digital, bastante gente mandando beijo pra vocês, mandando várias perguntas legais que foram respondidas automaticamente. Quero agradecer também a Larissa Vasconcelos, da Merina Tavares, que nos ajudou a trazer a Laura Brito aqui. Boa. E a Flávia ah, Bacari, que nos tô. ajudou a trazer o feoff e agradecer a equipe do Reclame, Roger Garcia, diretor Allen Minsk, que cuida da pauta, a Fabrito, que cuida do, do conteúdo, agradecer todo mundo da Play FM, Betinho, Amanda, todo mundo e dizer o seguinte, que a minha filha tá falando aqui ah, eu sou a Ariana também, comprova a tese de que são pessoas difíceis é, tá ah, um beijo cara. Moara, um, um beijo, beijo pessoal Moara. Play, beijo Moara é tchau gente, Moara que trabalhou contigo né? tchau
4: tchau gente, obrigado
0: você ouviu Reclame na Play